0: Glaube, Liebe, Hoffnung – Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit Nach dem Tod Gottes zur Intellektualität und Aktualität der frühen Theologie Dorothee Sölles wir beginnen auch biografisch gesehen mit einer frühen Phase der ersten, der dann auch schon deutlichen, der massiven, wenn Sie so wollen, öffentlichen Wirksamkeit von Dorothee Sölle. Es geht vor allem auch um ihre frühe Publikation, die schon erwähnt wurde, Stellvertretung aus der Mitte der 60er Jahre und das ganze kirchenpolitische Umfeld, in dem sie in Erscheinung getreten ist. Vorstellen wird uns das und auch interpretieren, ausführen Albrecht Kötzinger, Professor Albrecht Krötzinger, den ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz vorstellen möchte. Albrecht Kötzinger, geboren in Esslingen am Neckar, Pfarrer der württembergischen Landeskirche, nach wie vor, auch wenn er viele Jahre als Hochschullehrer und inzwischen seit vielen Jahren auch in der Schweiz lebt und inzwischen dort auch Emeritus ist, also im Ruhestand als Lehrender. Der Albrecht Kötzinger war unter anderem in Mainz, in Heidelberg und dann an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal tätig als Lehrender in praktischer Theologie und dann seit Ende der 90er Jahre als Ordinarius wiederum für praktische Theologie an der Universität Basel in der Schweiz. Es gibt von ihm zahlreiche Veröffentlichungen, die seine Interessen und Forschungsschwerpunkte belegen. Ich kann Ihnen nur ganz wenige Stichworte hier nennen an seinen Interessens- und Forschungsgebieten. Dazu gehört mit Sicherheit das Interesse an einer großen, an einer größeren kulturellen und gesellschaftlichen Wahrnehmungsfähigkeit von Glaube, von Kirche und Theologie. Dazu gehört die andauernde Beschäftigung mit ästhetischen Fragen und Phänomenen, vor allem eben im Blick auf die praktische Theologie und dann aber eben auch auf die kirchliche Praxis. Dazu, zu diesen Schwerpunkten gehört die Aufmerksamkeit für den narrativen Charakter des christlichen wie auch des jüdischen Glaubens, also die Bedeutung des Erzählens in der Tradierung der Gottesgeschichte, die sich dann als Vielfalt von Gottesgeschichten darstellt. Zu diesen Schwerpunkten gehört auch die Frage nach der Rolle von Glauben und Kirche in einer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft und nicht zuletzt, die Sensibilität und Lernbereitschaft gegenüber Traditionen und gegenüber der gelebten Gegenwart des jüdischen Glaubens. Ich hoffe, ich habe da einigermaßen das Richtige getroffen. Von dir, Albrecht, ist jüngst ein Artikel erschienen in der Zeitschrift Zeitzeichen in der aktuellen Ausgabe. Wie die Theologie Sölles so dich auch schon im Studium geprägt hat, werden wir gleich hören. Und wenn es um solche nachhaltige Prägungen geht, dann möchte ich an dieser Stelle persönlich sagen, Albrecht Kreuzinger ist mein Doktorvater. Ich habe viel von ihm gelernt und freue mich deshalb, dass du, Albrecht, heute hier bist. Ich möchte dich um deinen Vortrag bitten. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich bin sehr gerne nach Bad Boll, nach langer Zeit nach Bad Boll mal wieder gekommen und natürlich hat mich dieses Thema der Tagung, nämlich die Auseinandersetzung mit der vielfältigen Theologie Dorothee Sölles nun besonders gereizt und auch meine sofortige Bereitschaft erzeugt, nach Bad Boll zu kommen. Ich beginne meine Erzählung von der Theologie der frühen Dorothee Sölle gleich einmal mit dem unerfreulichsten Unterkapitel, dem ich die Überschrift gegeben habe, eine Frau tritt gegen eine Männerwelt an. Als ich mit meinem Studium der Theologie im Sommersemester 1969 an der Universität Tübingen begann, Gab es dort in der theologischen Fakultät eine Professorin und ganz wenige Assistentinnen. Noch drastischer stellte sich für uns Studierende dies an der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Mainz dar, an der ich ab dem Wintersemester 1970 mein Studium fortsetzte. Unter den Professoren und Assistenten, und hier muss ich jetzt nicht gendern, keine einzige Frau, nur eine einzige Frau als Privatdozentin mit dem Namen Luise Schotthoff. Weitere Frauen waren an der Fakultät sehr wohl präsent, als Sekretärinnen und Putzfrauen, wie das damals noch hieß. In dieser Männerwelt gab es ein Gerücht, und dieses Gerücht hatte einen konkreten Namen, Dorothee Sölle. Vor dem heutigen Hintergrund des Renommees von Dorothee Sölle kann es nur verwundern, wie in der damaligen theologischen Männerwelt über sie gesprochen wurde. Ich möchte nur einige wenige, aber durchaus repräsentative Beispiele vortragen. Ich beginne gleichsam in der obersten Etage der damaligen Hierarchie bei Karl Barth. In seinen späten Prüfen äußert er sich mehrere Mal zu Dorothee Sölle. Und das klingt dann so. In einem Brief an den Landessuperintendenten Walter Herrenbrück im Oktober 1967 heißt es, augenblicklich lese ich das Buch von Dorothee Söhle. Und man kann sehen, dass man zugleich blitzgescheit, aber noch mehr geistlos sein kann. Und in einem Brief an Helmut Gollwitzer, seinen guten Freund vom November desselben Jahres, verliert dann Dorothee Sölle ihren Nachnamen, indem Karl Barth, den Berliner Freund, für die, Zitat, überzeugende Aufdeckung des bei der Dorothee vorliegenden Schadens gelobt wird. Das ist die Sprache der Männerwelt, wenn diese sich über Frauen unterhalten, von denen sie offensichtlich keinen Respekt haben. Gleiches begegnet an der Theologischen Fakultät Mainz, an der ich von 1970 bis 1974 und dann anschließend noch studierte und promovierte. Als es um die Berufung auf einen Lehrstuhl für systematische Theologie ging und Teile der Fakultät dafür Dorothee Sölle vorschlugen, sagte einer aus dem Kreis der Professoren, dann müsse man aber den Lehrstuhl umbenennen von systematischer Theologie hin zu Lehrstuhl für geistreiche Einfälle. Klingt immerhin schon ein bisschen besser. Welches Provokationspotenzial für die damalige theologische, akademische Welt in der Theologie Dorothee Sölle steckte, zeigt sich, als es wiederum an der Theologischen Fakultät in Mainz Darum ging einen Lehrauftrag für Dorothee Sölle zu erwirken. Übrigens durchaus erfolgreich, gerade angesichts massiver Widerstände gegen diesen Lehrauftrag. Esther Kobel, Sie sehen hier ein Bild von ihr, die derzeit als Professorin für Neues Testament an Eben der Mainzer Fakultät, meiner Fakultät lehrt, hat dies unter dem Titel Links und eine Frau, das muss bestraft werden, geradezu kriminalistisch rekonstruiert. Und ich möchte Ihnen die Vorgänge äh, möglichst genau zeigen, weil Sie, denke ich, sehr schön das Klima damals gegen Dorothee Sölle spiegeln. Zunächst versuchte man, die wissenschaftlichen Fähigkeiten von Dorothee Sölle in Frage zu stellen. Luise Schottroff hat dazu notiert, ich zitiere jetzt, Professor, ich lasse jetzt mal den Namen weg, Hält am 16.01.74 ein Referat vor der Fachbereichsöffentlichkeit, in dem er zwei Argumente gegen die wissenschaftliche Qualifikation von Frau Sölle anführt. Sie habe in ihrem Buch Stellvertretung ein Hegel-Zitat und ein Nietzsche-Zitat in einen falschen Zusammenhang gebracht. Ihr Gottesbegriff sei in dem Buch widersprüchlich. Immer noch Zitat der Aufzeichnung von Luise Schottroff. Die Frage nach ihren zahlreichen neueren Veröffentlichungen und vor allem nach den Veröffentlichungen zum Spezialgebiet des Lehrauftrags Theologie und Literaturwissenschaft weist er zurück, dafür sei er nicht zuständig. Zitat Ende. Als das nicht erfolgreich war, versuchte man, es blieb in dieser Anonymität, die drei Kirchenleitungen der Rheinischen, der Pfälzischen Landeskirche sowie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Stellung zu bringen. Der rheinische Präses Beckmann teilt dem damaligen Rektor der Universität Mainz mit, dass die Vertreter der drei am Staatsvertrag beteiligten Kirchen am 5.5.71 zu einer gemeinsamen Stellungnahme gelangt seien und den Lehrauftrag ablehnten. Sie sehen für das Thema erstens keine Notwendigkeit und zweitens sei die Zahl der an der evangelisch-theologischen Fakultät Mainz Lehrenden im Verhältnis zur Zahl der Studierenden ungewöhnlich hoch. Dieser Brief von Prezes Beckmann ist höchst aufschlussreich. Man agiert nicht direkt gegen Dorotheus Sölle, sondern schiebt andere Gründe vor. Der Lehrauftrag sei thematisch nicht notwendig. Beim Thema Theologie und Literaturwissenschaft ein höchst merkwürdiges Argument. Und es bestünde ja überhaupt kein Bedarf für solche Lehraufträge. Was wiederum recht lächerlich war, denn genau in dem Zeitraum, in dem Monteur Teschölle einen Lehrauftrag innehatte, hatte der damalige CDU-Landtagspräsident Albrecht Martin der auch Theologe war, ganz unbestritten einen Lehrauftrag an unserer Fakultät. An seiner Lehrveranstalt oder an seinen Lehrveranstaltungen nahmen in der Regel drei bis fünf Studierende teil. Dorothee Sölle hatte allen Widerständen zum Trotz in dieser Zeit an der Mainzer Fakultät ihren Lehrauftrag über mehrere Semester inne und ihre Lehrveranstaltungen wurden in der Regel stets von mehr als 20 Studierenden besucht. Hatte der rheinische Breses Beckmann bereits auf dem universitären Feld agiert, so tat er dies gesteigert noch in seinem eigenen, dem kirchlichen Umfeld. Breses Beckmann verbiss sich geradezu in einen persönlichen Kampf gegen Dorothee Sölle. So verglich er mehrere Male die Theologie Sölles mit der Theologie der mit dem Nationalsozialismus sympathisierenden deutschen Christen. Das von Dorothee Sölle und Fulbert Stefenski in Köln ins Leben gerufene politische Nachtgebet bezeichnete er, Zitat, als reinen Götzendienst. Und er bedauerte, dass er als Präses der Rheinischen Kirche nicht die gleiche Macht und Möglichkeiten habe, wie der damalige Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, nämlich das politische Nachtgebet in kirchlichen Räumen schlicht zu verbieten. Nikolaus Schneider nun hält sich die Landschaft auf. Ein späterer Amtsnachfolger Beckmanns erinnert sich dazu. Und jetzt ein längeres Zitat. Meine erste Erfahrung, so sagt Nikolaus Schneider in einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks, mit dem Namen Dorothee Sölle, war immer mit viel Radau verbunden. Und zwar großer Protest. Es kam der Präses der Rheinischen Kirche nach Hubertal zu uns Studenten und schimpfte ihn geradezu unerträglicher Weise über Dorothee Sölle. Das hatte zu tun zum einen mit dem politischen Nachtgebet in Köln, in der Antoniterkirche und der Theologie, die dort vertreten wurde. Er hat sich dazu verstiegen, diese Art von Theologie treiben mit der politischen Theologie der Nazis, also der deutschen Christen, zu vergleichen. Es war einfach unsäglich und es rief bei uns Studierenden einen großen Protest hervor, so Nikolaus Schneider. Und Schneider reflektiert dann, warum dies so war, und das finde ich jetzt sehr interessant. Er kommt zu einer Analyse, der ich mich für meine weiteren Überlegungen gerne anschließen möchte. Nochmal ein längeres Zitat von Nikolaus schneider Sölle hat ja gesagt, dass man Theologie nicht mehr so betreiben kann wie vor Auschwitz. Und dann wurde das kombiniert mit der Gott ist tot Theologie, die es ja schon vorher gab. Jean-Paul und andere, die mit der Aufklärung verbunden waren, was auch sehr aggressiv damals abgelehnt wurde. Das wurde dann so gemüxt, das wurde so übertragen auf dieses völlig berechtigte Anlegen, dass eben nach diesen Menschheitsverbrechen von Auschwitz wir nicht mehr in der gleichen Weise von Gott reden können wie davor. Was denn wirklich zu einer derart aggressiven Ablehnung führte, dass bei vielen auch das Denken aufhört. Ihre theologische Grundlegung, und jetzt kommt für mich ein wichtiger Abschnitt, stimmte sozusagen nicht mit dem theologisch-wissenschaftlichen Code überein, in dem ich groß geworden bin und der mir wichtig war. Dorothee Selle hatte eine sehr viel klarere und sehr viel einfachere Sprache gesprochen. Die war was anderes als der Code, den ich kannte. Und das hat für mich erst einmal wirklich Fremdheit hervorgerufen und auch die Frage, ist das überhaupt richtige Theologie? So Nikolaus Schneider aus der Rückschau sein damaliges Denken als Studierender beschreibend. Nikolaus Schneider sieht, und da hat er, denke ich, was sehr Klares gesehen, den Grund für die vehemente Ablehnung Dorotheus Sölles darin, dass in den frühen Jahren ihrer Theologie zwei völlig verschiedene, ja, gegensätzliche Codes aufeinander trafen. Ich finde den Begriff Code sehr geeignet dazu, um das zu beschreiben, was uns Studierende damals an Dorothee Sölle fasziniert hat. Es war der neue Code, den sie in die deutsche Theologie in den Jahren 1965 bis 1975, so ungefähr der Zeitraum, den ich mir für mein Referat vorgenommen habe, eingetragen hat. Ich möchte diesen neuen Code nun in drei Punkten differenzieren. Code 1, Theologie nach dem Tod Gottes. Code 2, Theologie nach Auschwitz. Und Code 3, politische Theologie und das wird jetzt auch die Gliederung meiner weiteren Überlegungen. Gut 1, Theologie nach dem Tode Gottes. Wie sah die theologische Landschaft Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in der Bundesrepublik Deutschland aus? Von Otto Tibelius, einem der einflussreichsten Kirchenmänner, der ersten 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg stammt die Aussage, wörtliches Zitat, wir haben 1945 da wieder angefangen, wo wir 1933 aufhören mussten. Es musste etwas Neues geschaffen werden und dies Neue musste irgendwie das Alte sein. Zitat Ende. Dies galt nicht nur, für die kirchlichen Strukturen, sondern auch für die Theologie. Nach 1945 gab es einen übermächtigen theologischen Code, die sogenannte Wortgottestheologie, die auf die frühe dialektische Theologie zurückgeht. Sie war die tragende Theologie der bekennenden Kirche. Sie hatte sich so die überwiegende Meinung damals in den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur bewährt und ist nun auch für die weitere demokratische Gegenwart angewiesen. Weitermachen also, wo wir 1933 aufhören musste. Dass mit dem Zivilisationsbruch der nazi und ihren Verbrechen, auch das bisherige theologische Gebäude ins Wanken geraten war, dies waren nur Außenseiterstimmen, für die Dietrich Bonhoeffer repräsentativ stehen kann. Ihm war klar in seinen letzten Lebensjahren, dass ein theologisches Weiter-so gerade nicht möglich war. Seine Gefängnisbriefe sind dafür ein eindrückliches Dokument ich zitiere jetzt exemplarische Sätze aus dem Gefängnisprüfen mit dem Titel, ja veröffentlicht, Widerstand und Ergebung. Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden. Es gehört zur intellektuellen Redlichkeit, diese Arbeitshypothese fallen zu lassen, beziehungsweise sie so weitgehend wie irgend möglich auszuschalten. Und wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen, als ob es Gott nicht gäbe. Und eben dies verkennen wir vor Gott. Und eben dies erkennen wir vor Gott. Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis. So führt uns unser Mündigwerden, zu einer wahrhaftigeren Erkenntnis unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden müssen. Ich denke, in diesen wenigen Worten von Bonhoeffer ist der neue Code vorgegeben, der aber, so wurde es wenigstens wahrgenommen, die zentrale Gegenbotschaft zum theologischen Mainstream nach 1945 war. An diesem neuen Code hat dann die sogenannte gottes in den USA in den 60er Jahren weitergeschrieben. Diesem Code folgte auch das populäre Buch des anglikanischen Bischofs John Arthur Thomas Robinson Honest to God aus dem Jahre 1963, das im selben Jahr in deutscher Übersetzung unter dem Titel Gott ist anders erschienen. Den eigentlichen Durchbruch dieses neuen Codes in die akademische Theologie hinein bedeutete jedoch das Erscheinen von Dorothee Sölles Buch Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes, das haben sie auch hier als Untertitel des Buches. Es war, denke ich, kein Zufall, dass mehrere Verlage die Veröffentlichung dieses theologischen Buches mit dem provozierenden Untertitel ablehnten, bis dann der Kreuzverlag in Stuttgart das Buch verlegte. Dorothee Sölle beginnt dann auch ihr Buch mit einem intellektuellen Paukenschlag. Zitat Die Bedingung, unter der Unbedingtes heute erscheint, ist im Untertitel des Buches genannt, es ist der Tod Gottes jenes alles bestimmende Ereignis das sich innerhalb der letzten 200 Jahre europäischer Geschichte ergeben hat Zitatende Und sie macht deutlich dass der Begriff vom Tode Gottes gerade nicht ein Schlagwort des Atheismus ist sondern im Gegenteil ein genuin theologischer Begriff denn Atheismus braucht der Tod Gottes nicht zu beschäftigen, weil er diesen ohnehin nur für eine Metapher eines Nicht-Existierenden hält. Sölle spricht dagegen, pointiert, von der Unterscheidung von Atheismus und der Erfahrung vom Tode Gottes, eine genuin religiös-theologische Erfahrung. Sölle wendet diese Erfahrung nun durchaus in Übereinstimmung mit einer bestimmten von Luther herkommenden theologiegeschichtlichen Spur christologisch. Im Geschick Jesu Christi wird der Tod Gottes für uns konkret. Im Grunde hätte der Untertitel des Buches auch heißen können ein Kapitel Christologie nach dem Tode Gottes. Luzid denkt nun Sölle in mehreren ausgreifenden Gedankenschritten der Bedeutsamkeit Christi für uns unter dem durchaus in der Tradition verankerten Begriff der Stellvertretung nach. Am Ende der Überlegungen steht dann eine neue Christologie mit einer zweifachen Ausrichtung. Christus vertritt uns vor Gott und Christus vertritt Gott bei uns. Es ist dann alles andere als ein Zufall, dass das abschließende Kapitel mit den Worten die Ohnmacht Gottes in der Welt überschrieben ist. Dies ist auf der einen Seite eine Hommage an Dietrich Bonhoeffer in einem Gedicht aus seinen letzten Lebensmonaten heißt es, Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Und andererseits öffnet die Aussage von der Schwachheit Gottes die Christologie hin zu einer theologisch reflektierten Ethik. Die letzten Sätze des Buches soll es lauten deshalb nicht von ungefähr so, ich zitiere, Als die Zeit erfüllt war, hatte Gott lange genug etwas für uns getan. Er setzte sich selber aufs Spiel, machte sich abhängig von uns und identifizierte sich mit dem Nichtidentischen. Es ist nunmehr an der Zeit, etwas für Gott zu tun. Zitat Ende, und das ist auch das Ende des Buches. Was hat uns Studierende damals an diesem Buch so fasziniert? Ich denke, es sind zwei Punkte. Der erste, es gibt keine denkerischen Verbote in der Theologie. Sölle wagt sich inhaltlich und auch in ihren sprachlichen Formulierungen so weit vor, wie es zu diesem Zeitpunkt wenige taten. Das hat ja Nikolaus Schneider in seinen Überlegungen sehr sensibel erkannt. Und der zweite Punkt war, kühne theologische Gedanken können sich durchaus auf die theologische Tradition berufen und sich an dieser erarbeiten. Dazu bedarf es aber, und das hat Sölle uns damals eindrücklich vorgemacht, des Selbstdenkens. Der durchaus fordernden intellektuellen Anstrengung. Im Grunde war dieses Buch an uns Studierende eine große Einladung, uns auf ein anhaltendes theologisches Denkabenteuer einzulassen. Ich komme jetzt zum zweiten Code. Theologie nach Auschwitz. Um die Präsenz dieses Codes zu begreifen, müssen wir uns wieder die Situation der ersten 15 Jahre der Bundesrepublik Deutschland vor Augen führen. Die Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges lagen auch im eigenen Land deutlich vor Augen. Ich erinnere mich durchaus noch an die vielen Ruinen in Stuttgart. Und man wusste auch, dass der Nationalsozialismus mit großen Verbrechen verbunden war. Aber irgendwie hielt man das auf Distanz. Dazu trug nicht zuletzt auch die Politik Konrad Adenauer bei, der versuchte, die alten Eliten vor 1945 irgendwie in das neue demokratische Deutschland zu integrieren. Personales Sinnbild war dafür der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Hans Glocke, der zugleich der Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze aus dem Jahre 1935 war. Die Person Glockes und seine nicht nur passive Unterstützung vieler Nazis und auch Nazi-Verbrecher, war ja kürzlich in der vierteiligen ARD-Serie "Unalte Freunde, neue Feinde« eindrucksvoll präsent. Und auch im konkreten Alltag wussten die Menschen voneinander, wie sie sich in den Jahren 1933 bis 1945 verhalten haben. Bei uns im Haus zum Beispiel lebte der Schwager meiner Mutter, Onkel Gustav, der bis 1933 Mitglied der KPD war und als Daimler-Facharbeiter die Zeit der Diktatur überlebte. Und einen Stock tiefer wohnten wir als Familie mit einem Großvater, der bereits vor 1933 überzeugter Nationalsozialist war. Das wusste man, aber gesprochen wurde darüber nicht. Es war die unbesprochene, und gleichwohl allpräsente Vergangenheit. Mir persönlich hat sich das in einem markanten Erlebnis eingeprägt. Wir hatten einen großen Teil unserer Verwandtschaft, in dem pietistisch geprägten Dörflein Hülpen auf der Schwäbischen Alb, das liegt oben zwischen Hohenäufen und Urach, und deshalb waren wir dort regelmäßig zu Hochzeiten eingeladen. Diese Hochzeiten fanden in der Wirtschaft Germania statt, die es heute noch gibt. Nach dem Traugottesdienst traf man sich immer zum Abendessen dann in großen Saal der Germania. Mit einer beinahe an Sicherheit grenzenden Regelmäßigkeit begann am späteren Abend irgendeiner der Männer das bei der Wehrmacht beliebte Lied vom Polenmädchen anzustimmen. Und dann saßen sie da, die Männer mit ihren Kriegserfahrungen ziemlich angetrunken und sangen mit Tränen in den Augen ihr Lied vom Polenmädchen. Mir war das als Kind immer ein wenig unheimlich und erst später habe ich begriffen, worin diese Unheimlichkeitserfahrung begründet war. Es war die unbesprochene Vergangenheit, die plötzlich ganz real im Raum präsent war, mit einer Mischung wohl aus Nostalgie und Traumatisierung, durchaus auch Scham und bei einigen wohl auch Schuldbewusstsein. Wie gesagt, für mich zeigt sich darin exemplarisch der Umgang mit der deutschen Vergangenheit in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland. Neben der, in den Worten Hannah Arendts, Banalität des Bösen, gab es auch so etwas wie eine unbesprochene Präsenz des Bösen. Das begann sich dann erst so ungefähr Mitte der 60er Jahre zu ändern. Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel im Jahre 1961 musste auch in Deutschland zur Kenntnis genommen werden. Durchaus, woran ich mich sehr genau erinnere, begleitet noch von verklemmten, antisemitisch geprägten Witzen und dummen Sprüchen. Einen großen Einschnitt bedeuteten dann die Frankfurter Auschwitzprozesse, die ab 1963 in Frankfurt durchgeführt wurden, initiiert durch den wackeren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Der Leiter des Bundeskanzleramtes, Hans Klopke, den ich bereits vorher erwähnte, war damals und in diesem Zusammenhang der große Gegenspieler Fritz Bauers. In diversen Spielfilmen der vergangenen Jahren wurde ja sehr deutlich, unter welch schwierigen Verhältnissen und offenen Widerständen Bauer damals handelte. Aber allmählich wurde auch in Deutschland klar, dass die Vergangenheit nicht aufhörte. Und in diesen Kontext gehören auch die Überlegungen von Dorothee Sölle zu einer Theologie nach Auschwitz. Auf dem Kirchentag in Köln 1965 hält sie einen viel beachteten Vortrag mit dem Titel Kirche außerhalb der Kirche und wird damit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In in diesem Vortrag sagt sie dann diesen Satz, der wahrscheinlich zu den am meisten zitierten Sätzen Sölles gehört. Der Satz lautet, wie man nach Auschwitz den Gott loben soll, der alles so herrlich regiert, das weiß ich nicht. Dieser Satz hat, wenn ich es recht sehe, übrigens einen strukturellen Vorläufer. Theodor W. Adorno hat im Jahre 1949 in seinem Essay Kultur und Kritik und Gesellschaft den Satz geschrieben, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Dieser Satz gehört übrigens wohl auch zu den meist zitiertesten Sätzen Adornos, den er später allerdings dann modifiziert hat. Auschwitz, darauf besteht Sölle, ist nicht nur ein historisches Datum, sondern ein Thema der Theologie. Die berühmte Stuttgarter Schulterklärung aus dem Jahre 1945 hat das Thema des Völkermords an den jüdischen Menschen, die Shoah, noch sorgfältig vermieden. So wie ja die Verfolge und schließlich die Ermordung der Juden innerhalb der bekennenden Kirche, wenn überhaupt, eher ein Randthema war. Sölle macht nun aus der unbesprochenen Präsenz der Shoah diese zum Ausgangspunkt der Theologie. Theologie nach Auschwitz. In einem kleinen Aufsatz in der Aufsatzsammlung aus dem Jahr 1968 Fantasie und Gehorsam erinnert sie an den Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz, Rudolf Höss und an Adolf Eichmann, die beide in frommen Elbenhauses aufgewachsen sind und denen der Gehorsam als einer der höchsten Glaubenspflichten erzieherisch vermittelt wurde. Vor dem Hintergrund, dass Eichmann seinerseits im Jerusalemer Prozess sich zur eigenen Entlastung immer auf die Befehlsgehorsamstruktur verwiesen hat, bekommt diese Erinnerung Sölles eine besondere Brisanz. Wie man nach Auschwitz den Gott loben soll, der alles so herrlich regiert, das weiß ich nicht. Dieser Satz stellt eine Brücke dahin zum Bild eines Gottes, wie es in dem Buch Stellvertretung bereits vorgezeichnet war. Die Rede von der Allmacht Gottes gehört auf den theologischen Prüfstand. Es ist der Leidende, der Ohnmächtige Gott, der in einer Theologie nach Auschwitz im Zentrum steht. Gerne erinnere ich noch einmal an das bekannte Gedicht Bonhoeffers, das auch von Sölle immer wieder gerne zitiert wurde und das in gewisser Weise als Vorläufer einer expliziten Theologie nach Auschwitz gelten kann. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod, so tun sie alle, alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, selbst den Leib und die Seele mit seinem Brot stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Ich komme jetzt zum dritten Code, politische Theologie. Im Jahr 1971 erscheint von Dorothee Sölle das Buch politische Theologie mit dem Untertitel eine Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. Sowohl Titel wie Untertitel des Buches haben es in sich. Man konnte wohl im Jahre 1971 keinen kontroverseren Buchtitel wählen als politische Theologie. Zum einen war es immer noch das große Reizwort für die kirchenleitenden Personen, die aus der bekennenden Kirche kamen. Politische Theologie, das war in deren Erfahrungswelt durchaus nachvollziehbar, die Theologie der deutschen Christen, wie dann ja auch Präzis Beckmann in seiner Kritik an Sölle immer wieder hervorruf. Und der Begriff der politischen Theologie hatte seinen eindeutigen Ort in den Kontroversen der Weimarer Republik. Er stammte von dem Staatswissenschaftler Karl Schmidt, der später zu so etwas wie dem Hofjuristen der nationalsozialistischen Regierung wurde. Und zum anderen führte dieser Begriff geradewegs in die aktuellen Auseinandersetzungen im Rahmen der 68er Studierendenbewegung, die zu dieser Zeit ihren Höhepunkt zustrebte. Also einen explosiveren Begriff hätte Dorothee Selle damals nicht wählen können. Ebenso brisant und vielleicht noch brisanter der Untertitel. Sie verstand ihr Buch als direkte Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. Um diese Präsenz zu verstehen, müssen wir noch einmal einen Blick auf die theologische Landschaft der Zeit um das Jahr 1970 in der Bundesrepublik Deutschland werfen. Die ersten 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren geprägt von der Konkurrenz zwischen zwei großen theologischen Schulen, der barth -Schule, und der Bultmann-Schule. Wobei zunächst die Theologie Bultmanns unter ähnlicher Kritik stand wie später die Theologie Dorothee Sölle's. Bultmann stand im Verdacht der Heresie. Kirchenleitungen und Synoden versuchten den Einfluss dieser Theologie zu begrenzen. Doch diese Bemühungen scheiterten. Die Gründung der sogenannten Bekenntnisbewegung »Kein anderes Evangelium« im Jahre 1966 die sich vornehmlich gegen Bultmanns Programm der Entmytheorisierung und der existenzialen Interpretation richtete, war im Grunde nur noch ein Aufbäumen in einer längst verlorenen Schlacht. Die Einsichten Bultmanns setzten sich zunehmend durch in den Universitäten, wie in den Kirchen, wie in den Gemeinden. Und gegen diese siegreiche Theologie erschien im Jahre 1971 eben das Buch Dorothee Sölles unter dem Titel Politische Theologie. Und sie ging darin aufs Ganze. Das kann man aus der Rückschau nicht deutlich genug sagen. Es scheint mir, so Sölle, Zitat, der Schritt von der existenzialen zur politischen Theologie in der Konsequenz des Bultmannschen Ansatzes selbst zu liegen. Damit ist der Anspruch erhoben, im Grunde Bultmann besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat. Und das ganze Buch ist nichts anderes als der anspruchsvolle intellektuelle Weg, diese These zu begründen und zu entfalten. Sölle kritisiert in der Bultmann-Schule einen Jargon des Kerigmas, von dem sie Bultmann allerdings selbst ausnimmt der eine theologische Erkenntnis mehr verneble als ermögliche. Chargot des Körigmas. Sölle schließt sich damit wieder an einen rhetorischen Vorläufer an. W. Adorno hatte in einem streitbaren, längeren Essay und dem Titel Chargot der Eigentlichkeit der Philosophie Heideggers vorgeworfen, mit ihrer Sprache den kritischen Zugang zur Wirklichkeit zu verstellen. Wenn Sölle sich in diese Traditionsspur setzte, dann konnte dies nur als eine ernst gemeinte Kampfansage verstanden werden. In mehreren sehr detailliert argumentierenden Durchgängen dekonstruiert Sölle, so würden wir heute sagen, den theoretischen Ansatz der existenzialen Interpretation. Die historisch-kritische Methode muss zur Ideologiekritik werden. Und dabei bezieht sich Sölle in diesem Buch vor allem auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule. Wenn ich es recht sehe, geschieht dies hier in einer Intensität, wie dies in keiner anderen Veröffentlichung Sölle sonst anzutreffen ist. Das aber impliziert... Der Kerygma-Begriff der Wortgottestheologie theologie muss, wie sie jetzt sagt, enthierarchisiert und kommunikativ verflüssigt werden. Die Existenzphilosophie muss entindividualisiert werden und der Wahrheitsbegriff geöffnet werden hin zu einer emanzipatorischen menschlichen Praxis. Am Ende steht eine konzise Definition dessen, was Sölle unter politischer Theologie verstanden werden möchte. Nämlich, ich zitiere, eine theologische Hermeneutik, die in Abgrenzung von einer ontologischen oder einer existenzial interpretierenden Theologie einen Interpretationshorizont offenhält, in dem Politik als der umfassende und entscheidende Raum, in dem die christliche Wahrheit zur Praxis werden soll, verstanden wird ich komme zum Schluss ich habe von Nikolaus Schneider den Begriff des theologischen Codes aufgegriffen und zu zeigen versucht, dass Dorothee Sölle an einem entscheidenden Wendepunkt des theologischen Denkens in der Bundesrepublik Deutschland diese Wendung entscheidend mitgestaltet hat und ich verstehe aus der Rückschau die Begeisterung von uns damaligen Theologiestudierenden wohl besser, als wir das damals sehen konnten. Dorothee Sölle hat mit den Werken ihrer frühen Jahre die damals vorherrschenden Schulen von Barth und Bultmann in einer Weise dekonstruiert, die der deutschsprachigen Theologie eine entscheidende Wendung gegeben hat und zugleich neue Perspektiven eröffnete. Sicher hat die Dorothee Sölle nicht allein bewerkstelligt, aber sie war in diesen Wandlungen eine ganz herausragende Theologin. Der Code 1, Theologie nach dem Tode Gottes, hat die Tür geöffnet hin zu einer an den religiösen Subjekten selbst, ihrem Denken, Fühlen und Handeln orientierten theologischen Theoriebildung. Ja, selbst der Weg hin zu einer mystischen Theologie, die ja später für das theologische Denken Sölles zentral wurde, ist dort bereits vorgespurt, denke ich, in ihren Äußerungen über die Christologie und ihrem Anschluss an Bonhoeffer kann man das, denke ich, noch sehr schön zeigen. Der Code 2, Theologie nach Auschwitz, hat die Tür geöffnet hin zu einer Theologie, die den Mord am jüdischen Volk als Zivilisationsbruch erkannte, der der Theologie nicht äußerlich bleiben konnte. Geschichtliche Erfahrung kann der Theologie nicht äußerlich sein. Ein Thema, das dann in der Befreiungstheologie ganz zentral wurde. Und schließlich der Code 3, politische Theologie, hat die Tür geöffnet, zu einem prinzipiellen Einbezug der gesellschaftlichen und politischen Dimension in die theologische Reflexion. Und daran konnte sich dann später eine feministische Theologie ebenso orientieren wie eine ökologische Theologie. Vor diesem Hintergrund können wir aus heutiger Sicht die der Kritik an Dorothee Sölle, die ich Ihnen zu Beginn meines Vortrages vorstellte, zwar historisch einordnen, aber nur noch kopfschüttelnd dokumentieren. Hier haben männliche theologische Dinosaurier sich an einer Frau abgearbeitet, deren Potenzial für die weitere theologische Entwicklung sie weder erkannten noch aufhalten konnten. Und ist es Ironie oder höhere Gerechtigkeit oder eine Mischung aus beidem, die Rheinische Landeskirche widrigt heute unter dem Motto Rheinische Kirchenköpfe mit Porträtbildern zeuggenössischer Künstlerinnen herausragende Theologinnen und Theologen aus dem Gebiet der Rheinischen Kirche. Und so hängen heute die Bilder beider an den Wänden des Düsseldorfer Landeskirchenamtes, das von Joachim Beckmann und das von Dorothee Sonne. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.